0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia!
1: Ah, então seja bem-vindo, né? Nós vamos aqui... Eu vou desativar o meu microfone, mas qualquer coisa que o senhor precisar, eu reativo e nós vamos fazendo esse diálogo. Mas está com a palavra agora o professor Ivo Digno.
2: Ok, ok. Obrigado, Andréia. obrigado ao convite de vocês, o Junielton, que dialogou comigo já faz alguns meses, né, a professora Maria, que também fez a acolhida inicial. Quero dizer assim, do, do prazer que é, que a academia nos proporciona uh, poder, mesmo à distância agora, né, eu aqui em Chapecó, Santa Catarina, vocês, meninos e meninas, tô vendo os gostinhos aqui, Sergipe, esse estado que eu nunca botei meus pés, mas que tem assim um carinho, o Nordeste como todo, o Nordeste de Paulo Freire, né, que a gente tendo fala e dizer assim para vocês que tomara que um dia a gente possa estar junto, né, presencialmente, dialogando, construindo junto, projetos, pesquisas, enfim, uh, intervindo, no... como a gente gosta de usar aí uma expressão freireana, né. Eu quero agradecer, e sem delongas, assim, agradecer, ao mesmo tempo que, que um, um gesto assim, de, também de acolher vocês. Né? Porque ah, quando você fala assim, a professora André já fala, quando as pessoas vêm para o da gente, se a gente não está junto, a gente vai dizer, quem será que é essa pessoa? Né? Nossa, quanta coisa que ele já fez. né? E, tal. e eu sempre brinco com a minha mãe, minha mãe é costureira. Eu sempre brinco com ela, mas se um dia leio o meu currículo, ela não vai saber que sou eu, né, porque a academia <risos> é outro mundo, é outro universo, não é o um universo da cultura, não é o um universo das pessoas que estão no cotidiano no trabalho, né? não que a academia não seja trabalho, bem pelo contrário, é bastante trabalho, mas assim, no sentido de, de que a gente vai se reconhecendo visto que a academia como alguém que produz conhecimento de modo específico, é, que é a minha tarefa, como disse o, o, o Janielto, eu desde 2008, quando eu entrei no meu mestrado, eu tenho pesquisado educação ambiental freiriana, por sugestão da minha orientadora, a professora Sônia Carneiro, da UFR, quem eu produzir o que eu produzi, né, uma, fazer aqui um adendo, sem ela, assim, o apoio dela não teria feito isso, né? Às vezes raro dos orientandos, né, esse reconhecimento, mas é preciso que seja feito, né? Tendo em vista isso, uh, o convite de vocês foi para falar da educação ambiental freiriana, né? E eu particularmente assim me sinto muita vontade então de falar disso, porque é o que eu venho, como eu disse, produzindo nos últimos tempos, uh, e me debruçado sobre esse tema, né? E de certa forma, como vocês mesmos disseram, a gente vai se tornando reconhecido por fazer isso. E eu me alegro muito. Assim. Então, eu tenho, tenho centrado as minhas pesquisas, os meus trabalhos, muito pelo pensamento freiriano e no mestrado e doutorado, dentro de uma perspectiva de construir ou de levantar das obras freirianas, especialmente da pedagogia do primírio e da pedagogia da autonomia, as contribuições de Paulo Freire para a educação ambiental. É, e aí tem uma certa novidade. Lá em 2008 era uma certa novidade. Tá? Hoje, 12 anos depois, eu já vi assim muito, que, e fico muito feliz com isso. Né? E que existem muitas pessoas, já, muitas, modo de dizer, talvez umas 20 né, tá, no Brasil. Na época nós éramos uns 3 ou 4, e teve alguns antes de mim. É importante que se diga: no Ceará, o professor João Figueiredo, no Rio Grande do Sul, a professora Luiz de que em 2002 escreveu o primeiro artigo com o título Educação Ambiental Freiliana, e o professor Macir Gadotti, né, entre outros tantos, que já produziram sobre educação ambiental. O próprio professor Loureiro, né, nosso gigante de educação ambiental hoje, uma pessoa que eu admiro muito, já produz com base freiliana. Né? Mas o que, que eu tentei fazer na época é, foi um esforço, né, uma tentativa de organizar melhor isso que já estava produzido dentro de um texto de alguém, especialmente que, que aí esse alguém era eu, que já tinha uma leitura freiriana e pudesse dizer assim, bom, muito, muita gente está falando que Paulo Freire dá da, da base para educação ambiental, mas ninguém ainda disse como. Essa que era uma questão de fundo para mim que me incomodava e que deu aí seis anos de pesquisa no mestrado doutorado. Né? E aí, inclusive agora em dezembro, lá pelo dia 15, 20 eu vou estar lançando o um livro que é a releitura do meu mestrado, dez anos depois, todo reorganizado, cortado, ampliado, colado, costurado, como eu gosto de dizer, para lembrar minha mãe, costurado. É um livro que supostamente né, é uma contribuição para o campo da educação ambiental, acredito, que vai estar colocado ali as bases, então, de como que Paulo Freire contribui para o debate da educação ambiental. E aí é preciso que a gente faça um registro, do ponto de vista da ecopedagogia, eu não falava de ecopedagogia até ontem, ontem, eu falava educação ambiental, e a ecopedagogia no Brasil meio que se misturou com a educação ambiental como se fosse a mesma coisa, e aí nos diálogos que eu tive ultimamente com a professora Cruz Prado, na Costa Rica, que é a criadora, junto com o Francisco Bucheres, da ecopedagogia, ela disse vou ter algumas diferenças aí sim mas aí seria uma conversa para uma outra conversa nossa que outro bater papo então não vamos é mas só para ressaltar né não vamos misturar ecopedagogia com educação ambiental que são coisas muito semelhantes tem aproximações mas também tem distanciamentos tá? então eu, inclusive estou orientando uma dissertação nesse momento aqui não no Chapecó no Mestrado em Educação que faz exatamente essa leitura das aproximações e distanciamentos da educação ambiental com a ecopedagogia tá mas aí o que me incomodava bastante era isso, né? Bueno, eu vou citar Paulo Freire num texto de educação ambiental, todo mundo está citando. Ah, eu vou fazer um texto sobre educação ambiental e educação inclusiva, todo mundo cita Paulo Freire. Eu vou fazer um texto sobre educação de jovens e adultos, todo mundo cita Paulo Freire. Então, Paulo Freire serve para tudo? Essa é uma pergunta que me incomodava. E aí, como se ele via para tudo, ele serve também para educação ambiental. Né? Ele serve para educação do trânsito, ele serve para educação para a paz, ele serve para trabalhar gênero, professor André. Ele serve para tudo. Né? Não importa qual a temática que eu trabalhe, alguém vai encontrar uma frase para citar Paulo Freire. Nem que seja aquela clássica, mudar é difícil, mas é possível. Né? Não é difícil mudar o debate de gênero? é difícil, mas é possível. É difícil mudar a paz e a guerra? É difícil, mas é possível. Então, fica um jargão. Paulo Freire virou um slogan. Obviamente, eu não estou aqui de forma alguma criticando quem cita Paulo Freire. Acho que deve ser citado mesmo. Mas, assim, virou um jargão para todo texto, para a gente dizer assim, meu texto é um texto crítico. Meu texto é do campo da educação crítica, no campo da pedagogia crítica. E até aí está tudo bem. Né? Se a gente faz isso com responsabilidade, está tudo bem. Né? Mas, como eu disse, o que me incomodava era isso mesmo. Eu, bueno, então, vamos citar o que de Paulo Freire? E aí, a minha professora orientadora, nos diálogos que nós tínhamos na orientação, eu sempre dizia... <risos> o Sebastião já quer saber ali, ó... Então, depois falamos, Sebastião, sobre isso. Ah, ela disse assim, mas, Ivo, você que lê bastante Paulo Freire, e eu lia bastante, eu leio Paulo Freire desde 2003, né? então já são 17 anos de leitura, né? eu dizia, ah, não, professor, acho que tem isso, tem aquilo, muito bem, ela dizia, então vamos organizar isso aqui. Qual que é, nós tavamos, o que nós estávamos buscando era o elo que fazia a conexão entre a pedagogia do oprimido, a pedagogia freiriana, o legado de Paulo Freire para a educação, com a educação ambiental brasileira, latino-americana, sempre pensada numa perspectiva crítica, embora existem outras educações ambientais, vamos dizer assim, né? E aí nós chegamos à seguinte conclusão. Olha que bacana, esse é um ponto de partida onde a gente, de certa forma, vai circular no entorno dele, tá? Ah, para mim, e aí para mim, quando eu digo é Ivo Dickmann, né? Para mim, o ponto que liga Paulo Freire com a educação ambiental e isso está bem dito no, no meu artigo lá de 2012, que é resultado da dissertação, no artigo de 2019, que é o artigo que a prof. André vai compartilhar. Inclusive, tem um artigo de 2019 que eu também gosto muito. Já vou compartilhar o link, que é o Pedagogia da Resistência. Que eu vou falar muito a partir dele hoje. O ponto fulcral, central, que conecta Paulo Freire à educação ambiental é a relação ser humano e mundo. Tá? Paulo Freire falou várias vezes disso, sobre a relação ser humano e mundo. Tanto que ele vai buscar uma frase do Sartre, muito, muito conhecida, que é, não existe homens sem mundo. E não existe mundo sem homens. Aqui, homens, homens e mulheres, né? O Paulo Freire disse, me, me reinventem, né? Quando, quando ele escrevia homens, ele estava uma compreensão de homem e mulher, só que ele mesmo reconhece na pedagogia da esperança que, do ponto de vista do debate de gênero, né, professor André? Precisamos redimensionar o próprio Freire, e ele diz, não tenho problema, se as casas publicadoras quiserem pegar meu texto e botar Onde está homem, colocar homem e mulher, para mim está tudo bem. Ninguém fez, mas a gente tem que fazer. né? Então, assim, não existem homens, mulheres, seres humanos sem mundo, porque nós precisamos, nós somos o mundo. Veja, aqui tem uma, uma concepção antropocêntrica que é radical, que a gente precisa criticar. A gente consegue conceber uma árvore como parte do mundo, um gato como parte do mundo, um leão como parte do mundo, a água como parte do mundo, mas não consegue conceber o ser humano como parte do mundo. Parece que o ser humano está fora do mundo. Essa é uma questão central que Paulo Freire nos ajuda muito. Né? Então, Paulo Freire vai afirmar, assim como Sartre afirmou, e Paulo Freire lia Sartre, né, como lia muitos outros, não existe um ser humano separado do mundo. Existe o ser humano no mundo, com o mundo e com os outros. Com as outras. Ou seja, em resumo, o ser humano é um ser de relações. Ele existe porque ele está em relações com os outros, com as outras. E esses outros incluímos os seres não humanos, os animais, as plantas, o planeta como um todo, o universo, né? Nós sabemos, até indico uma leitura muito bacana que, para mim foi muito importante, o professor Marcelo Gleis escreve um não é um romance, né, mas um resumo da história das ciências, a dança do universo, a dança do universo ele vai colocar, né? Que o universo já se demonstrou pelo menos até agora o que está na tabela periódica é o universo, do ponto de vista da química, né? E as leis da física que funcionam aqui, funcionam fora daqui também. Não adianta querer ir para Marte voando. Não, não vai dar. Por enquanto não dá. Então, assim, é bem importante entender. O mundo é e o ser humano em si mesmo é biofísico-químico. Ele é biológico, ele respeita as leis da física e respeita as leis da química. Não existe em nós uma ligação orgânica diferente dos animais. O Lutzenberg, um ambientalista gaúcho, ele disse, só existe animais porque existem plantas. E só existem plantas porque existem animais. As plantas pegam o CO2 jogam o CO2 para o planeta, os animais respiram o CO2 e jogam o CO2. Essa é a relação né, fundamental, geradora de vida. Tá? Então, essa conexão ser humano e mundo então, não existe a ideia de que a gente fala erroneamente, do ponto de vista da linguagem, possível. Na prática, não. Vamos nos reconectar com o planeta. Gente, quando que a gente consegue se desconectar do planeta? Dando um pulo? Mas são pouquíssimos milésimos de segundo. Nós somos necessariamente, tanto quanto os animais, as plantas e o próprio planeta, um organismo vivo. Né? Então, a primeira, a primeira coisa que a gente tem que entender em Paulo Freire, então, é essa concepção de ser humano. E aí, eu fiz os meus estudos, muito baseado na pedagogia da autonomia, porque a época julgamos que era o livro da maturidade do Paulo Freire, e é mesmo? Então, a gente foi buscar lá as concepções. Eu fiz um mapeamento, assim, da pedagogia da autonomia. Se vocês forem no Google, botar aí o Dickmann, dissertação do mestrado, vocês vão ter o texto, lá tem uma, várias tabelas demonstrando em que página da pedagogia da autonomia Paulo Freire fala do ser humano, do mundo do, dos animais, das plantas, da praxis, do inacabamento, da ética, enfim, tem tudo lá mapeado, né? Então, a concepção de ser humano em Paulo Freire é, é, é pertinente que a gente aprofunde, que é essa ideia do inacabamento. Né? O ser humano é um ser inacabado. Portanto, se ele é inacabado, ele é educável, o Freire vai afirmar. Né? Então, eu posso aprender mais. E eu posso ser mais, que eu, como disse a vender, é meu último livro. É esse aqui, ó, que eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Pedagogia do ser mais, tá? Eu vou botar o link depois aqui, mando pro Genial também no WhatsApp, o livro na, na íntegra, em PDF, tá, para vocês. Embora eu tenha o livro impresso, mas o importante é que vocês leiam, não que tenham o livro em mão, né? Depois, quem quiser o livro, fala comigo. Me segue no Instagram, me chama no WhatsApp e sempre Esse livro eu trato do inacabamento, mano. Que é eu lancei esse ano, agora, 25 de setembro. 20 dias atrás, eu trato exatamente disso, me incomodava essa concepção de que tem gente que acha que o ser humano está numa evolução e a tendência dele é ser cada vez mais capitalista, mais positivista e mais um monte de outras coisas, e a gente percebe que capitalista, socialista ou comunista nós somos inacabados, se eu pegar um lápis gosto desse exemplo, né? Se eu pegar um lápis e enfiar aqui no meu nariz agora, eu vou morrer, eu sou extremamente frágil é, é, essa é, o, o inacabamento nos coloca numa condição de fragilidade, por isso que eu preciso do outro, por isso que eu preciso da outra, porque eu preciso me, deix, me, me colocar em relação no sentido da, da garantia da vida, e aí gente quando eu falo do outro, eu falo do planeta né? eu preciso cuidar do planeta, porque a minha fragilidade é também característica do planeta, porque eu sou o planeta então, eu não posso agredir, violentar o planeta. Por isso faz sentido, professor Andréia, quando eu fiz o meu pós-doutorado, eh, e não te, eu terminei o pós-doutorado, mas não terminei a pesquisa. Viu? A pesquisa ainda vai durar uns anos. Que é a pedagogia do meio ambiente oprimido, é isso mesmo. Não é só o ser humano que é oprimido. Não é só os animais que são oprimidos. O planeta é oprimido. E quando a gente concebe essa concepção mais... Alargada do que é a opressão, a gente percebe que o capitalismo ele tende a ser a morte do humano, a morte da vida nesse planeta, tá a médio e longo prazo, né? Parece que a tecnologia sempre está solucionando problemas que vão surgindo, mas tende, né, a ser a morte do planeta. Então, a nossa pedagogia ambiental ou a nossa ecopedagogia ela é uma crítica central a esse modo de vida e de produção e de consumo chamado capitalismo. E aí não é uma questão de ser comunista ou ser socialista, gente. É uma questão de defesa da vida. Da vida nossa, seres humanos, da vida dos animais, da vida das plantas, da vida do planeta inteiro como um organismo vivo, um ecossistema interdependente. É o que a gente está vendo no Pantanal, na Amazônia, na... Esses dias eu recebi uma notícia, sim, que me chamou muita atenção na... Lá na região dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, e esses países que agora são super ricos né, por causa do petróleo, a agricultura está acabando, secando com, com os lençóis freáticos. Ou seja, o modo de produção, e aí a gente acrescenta o adjetivo capitalista, esse modo de produção e consumo ele é insustentável. E por isso que a gente pode fazer uma crítica a ele do ponto de vista da educação ambiental freiriana. Né? E aí o ser humano... Uh, inacabado, é um tema que a gente tem que aprofundar. Né? O meu livro, Pedagogia de Ser Mais, é uma contribuição, tem outros textos sobre inacabamento humano muito bons, é só você ir para o Google Acadêmico e você encontra, coisa muito boa para ler, para que você entenda. E aí, entendendo o ser humano inacabado, você consegue perceber que é, é possível falar de uma educação ambiental freudiana porque esse ser humano inacabado, como ser de relação, e aí relação social implica na ética, na política, né? na, no fazer da cultura, na, no, nos desdobramentos históricos que isso tem, ou seja, falar de educação ambiental não é falar da defesa dos animais, da defesa das plantas só, mas sim falar de ponto de vista mais ampliado da defesa da vida, por isso que o meu texto de 2019, como eu orientando aqui de mestrado, que agora já é mestre, Ademir, é pedagogia da resistência, né? a pedagogia da resistência é, na verdade, os aportes críticos de Paulo Freire para uma educação ambiental. Eu já vou compartilhar aqui com vocês no chat. Eu tinha copiado o link, vou ver se está aqui ainda na é meu. Ah, está aqui, ó. Está compartilhado aí com vocês. Boa leitura, aguardo as críticas depois, né? Porque eu acho que é bom, não importa, não, não é só importante a gente produzir conhecimento, é importante que as pessoas leiam o que a gente produza, né? Por isso que eu gosto de compartilhar. Então, essa é a primeira coisa importante, tá? Eu não, já estou avançando aqui, quero ir para a segunda metade da minha fala, que é a concepção do mundo, tá? E aí depois, no final os quatro pontos centrais que eu faço uma síntese aqui. Se o ser humano é inacabado e ele é parte do mundo, logo o mundo incorpora as características do ser humano, que na verdade é desdizendo de, é o ser humano incorpora em si as características do mundo onde ele vive. Então, se o ser humano é inacabado, o mundo também é inacabado. Portanto as nossas relações humanas, ou seja, o mundo é o lugar das relações. O mundo é o lugar da nossa existência dinâmica, dialética, complexa, biofísica, cultural, histórica. Isso é o mundo. O mundo não é a terra só, a terra que eu piso. O mundo não é a minha casa. O mundo é a casa comum, onde vivem todos os seres vivos. Para usar uma expressão do Maturana, né? Ele não diz seres humanos, ele se chama ser vivo. Todo ser vivo tem, exige, tem, ou tem direito à dignidade. E estou falando de uma bactéria, estou falando de um vírus. Olha os vírus agora. O coronavírus sempre existiu e sempre vai existir. Ele é um ser vivo. Ele implica... Agora, como é que eu me relaciono com ele? Por que, que ele está matando os seres humanos? Como que ele veio parar no corpo humano, que ele seria um, um vírus de uma outra espécie? Isso tudo tem um conjunto de desdobramentos que daqui 10, 20 anos a gente vai entender melhor, porque exige distanciamento histórico, né? e a gente vai perceber que provavelmente, eu não quero nem, não estou profetizando nem criticando ninguém, provavelmente a culpa foi do ser humano, não foi do vírus. Provavelmente as nossas relações com o nosso meio ambiente insustentáveis, Muitas vezes, comerciais, há um, há um como é que eu vou chamar assim, uma, uma tese já bastante forte de que esse vírus ele é muito presente no animal lá na, na China, né? E que por conta do tráfico de animais, isso é uma tendência de que por conta do tráfico de animais, esse vírus se relacionou com o ser humano que antes não se relacionava. Nem estou dizendo que foi isso. Mas, do ponto de, o que eu quero aqui é problematizar de que nós não temos relações sustentáveis com as outras formas de vida. Nós não temos nem conosco mesmo, né? Do ponto de vista do trabalho escravo, do ponto de vista do salário indigno do trabalhador e da trabalhadora. Isso é questão de educação ambiental. Né? Nós não temos relação sustentável com as outras formas de vida e com a nossa forma de vida no planeta. E, então, por isso, existem crises civilizatórias como a atual que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia. E aí Paulo Freire nos coloca fundamentos para a gente fazer essa crítica porque se o mundo é esse lugar né, das nossas, da realidade biofísica, cultural, histórica das, rela das inter relações, inter-relações dinâmicas, complexas e dialéticas nós precisamos cuidar do mundo nós precisamos tomar o mundo não como matéria-prima para os produtos que eu quero produzir, ganhar dinheiro lucrar com isso e acumular riqueza eu tenho que tomar o mundo como um lugar das vivências e experiências que eu faço, geradoras de vida porque se não tem vida, não precisa falar de ética. Se não tem vida, não precisamos falar de economia. Se não tem vida, não precisa falar de educação. Então, o, vamos dizer assim, o, os primórdios, os fundamentos de uma educação ambiental freiriana é a defesa da vida. Da vida humana, da vida do planeta. Tá? Nesse sentido, se desdobram né, uma compreensão de educação porque se eu tenho esse ser humano, compreendido do, do ponto de vista inacabado e ser de relações, ético, político e tudo mais, e eu tenho o um mundo como lugar de existência da vida e de defesa da vida, portanto, uma educação ambiental biófila e não necrófila, como dizia Paulo Freire, que ele vai buscar esse conceito na, na, na psicanálise do Eric Fromm, veja que o ler Paulo Freire não é ler pedagogia do oprimido, ler pedagogia é ler as suas heranças teóricas, né, filosóficas, e, e vejam, gente, quando a gente fala que o capitalismo é necrófilo, né? é, ou seja, ele se compraz com a morte do outro. Quantos discursos de políticos nós ouvimos nesse tempo de pandemia, de pessoas né, uh, fazendo piada com a morte das pessoas que morreram de coronavírus? Eu não estou falando do vereadorzinho aqui da esquina de Chapecó, não. Estou falando, muitas vezes, da, da autoridade máxima política desse país. É lamentável. Quando eu não tenho mais, ou quando eu construo em mim um desprezo pela vida do outro, eu já morri. Eu já não sou mais humano. Porque o ser humano se caracteriza pela capacidade de amar o outro e a outro. Independente do que ele é, de onde ele esteja. Se eu acho que o nordestino sergipano é inferior ao gaúcho, branco, alemão, descendente de alemão, que sou eu, eu já não tenho mais... Eu perco o direito de ter a minha dignidade respeitada porque eu, eu suprimi a dignidade de um outro. No caso aqui, o exemplo que eu estou usando, vocês sergipanos, né? Veja, não faz sentido a gente pensar assim. Portanto, cabe à educação, nessa perspectiva de uma educação ambiental freiriana, cabe a essa educação construir uma conscientização, seja de classe, seja socioambiental, política, da praxis, não para tornar um, os nossos estudantes um bando de comunista. De maneira alguma, porque o mundo todo comunista é muito chato. Mas temos que tratar os nossos estudantes com dignidade humana. Uma educação na perspectiva integral de que eu me compreenda como parte de uma sociedade, ou seja, das relações humanas, dentro de um planeta que é finito, que tem recursos finitos. E que nessa finitude está incluso esse corpo que eu uso. O corpo do Ivo, ele é finito. Ah, só para dar um exemplo para vocês, meu vizinho faleceu essa madrugada. É a finitude da vida humana. E que que adianta acumular? Não é o caso dele, né? Que adianta acumular riqueza mais em pessoas que são mais ricas que países inteiros africanos? Mas o corpo é o mesmo, o mundo é o mesmo, o planeta é o mesmo. E aí a educação cabe, a educação construir essa consciência. De quem eu sou? O que é o ser humano? De o que é o mundo que eu vivo? Que mundo que eu vivo? E como que eu construo relações sustentáveis entre as pessoas, entre os animais, com os animais, com as árvores, com os seres vivos no planeta, que só temos um já está praticamente aqui, delimitado, pelo menos no tempo que nós estamos vivendo agora, que nós não podemos fugir para um, morar no, em Marte, morar na Lua, morar em outro lugar. As condições de vida nossas são extremamente, lembra da minha palavra inicial? Extremamente frágeis. Se subir 1% de oxigênio no planeta, se riscar um fósforo, pega fogo. Se baixar 1% de oxigênio no planeta, nós, morremos, nós desmaiamos na hora. A, a, o equilíbrio dinâmico das garantias da vida no nosso planeta são extremamente frágeis. E se constituíram em milhões, bilhões de anos a origem da vida até chegar nessa vida complexa que é a vida humana, que se percebe vida, que se percebe humano, que tem consciência de que está aqui. E para isso a educação cumpre um papel fundamental. E por isso ela tem que ser ambiental. Ela não, não tem que ser só educação e não tem que ser necessariamente também só ambiental, mas ela precisa incorporar essa perspectiva freiriana de leitura de mundo e, portanto, precisa estabelecer novas metodologias. É preciso que ela a, opere em novas epistemologias. tá E aí, gente, eu acho que, do ponto de vista freiriano, tem uma questão central que nós precisamos ah, exercitar na educação que torna ela extremamente humana e, e geradora de vida e amorosa, que é o diálogo. O diálogo é essencialmente humano. O diálogo, eu gosto de dizer, usar ele como método, não que ele seja só método, né? Mas o diálogo como método, quando eu falo, é a perspectiva de que eu consigo escutar o outro. Porque diálogo implica em escutar. E escuta sensível, escuta atenta. Não escutar por escutar. Não passar o tempo ouvindo outro, depois o outro pergunta o que tu acha, não prestei atenção, fala de novo. Isso não é diálogo. Diálogo é onde as pessoas conseguem, o Paulo Freire chamava de círculos de cultura, né? onde as pessoas possam, e eu acho que aí já vou colocar depois esse ponto importante que é a metodologia dos círculos dialógicos. Né? Eu acho que o diálogo é uma perspectiva que vai amarrando a compreensão de ser humano e de mundo freireano. Né? Porque o diálogo coloca a possibilidade de dizer o mundo, ou como disse Fiore no prefácio da Pedagogia do Oprimido, a aprender a dizer a sua palavra. E aprender a dizer a sua palavra implica intervir no mundo para transformar o mundo. E a educação ambiental freiriana, crítica, como a gente pode chamar, é uma educação ambiental que parte dessa perspectiva de que o ser humano aprende sobre si e sobre o mundo para intervir no mundo, porque o mundo precisa mudar porque o mundo não pode permanecer seu que é. Eu gosto de três frases muito bacanas, que, é, para mim, sintetizam muito do que eu vivo, do que eu faço como educador. Né? Tem uma frase do Marx que diz assim, ah, o trabalho é vida gerando vida. Está no manuscrito que o filosófico. O trabalho é vida gerando vida. Ou seja, quando eu trabalho, e agora eu estou trabalhando, eu quero instigar em vocês a defesa da vida. Então, o meu trabalho é vida gerando vida. Porque, como diz o Marcos, e nós já sabemos disso, né? se o ser humano parar de trabalhar, ele morre. Ele não ele não vive às custas da natureza, como um passarinho, que, né como os outros animais. né Ele vive, ele cria ele criou necessidades por causa da cultura e da história, que implica em nós trabalharmos. E o trabalho é a transformação da natureza. Portanto, o trabalho gerador de vida não é o trabalho que destrói a natureza, mas o trabalho que constitui-se como gerador de vida ou de mais vida no planeta, na natureza. Isso é interessante pensar assim a partir de Marx. E a outra frase que eu gosto muito, que eu já citei para vocês antes, é né? quando o Paulo Freire vai dizer que mudar é difícil, mas é possível, ele não está tratando simplesmente de um trocadilho de palavras. Isso está lá, tá, eu acho que aparece quatro ou cinco vezes nas suas obras, né? mais de uma vez, O mas de modo geral tem uma, uma afirmação dessa na pedagogia da autonomia, na pedagogia da indignação, quando ele está tratando das questões das relações ser humano e mundo. É disso que ele está tratando quando ele fala que mudar é difícil, mas é possível. A gente, às vezes, entra numa zona de conforto, inclusive na academia é assim, parece que está tudo bem e tudo tem que permanecer como está. Por isso que ele vai dizer, olha, mudar é difícil, mas é possível. Parece que o capitalismo sempre existiu. Não, o capitalismo começou aqui, ó, no século XIX. Foi ontem, do ponto de vista histórico Se a gente botar na linha do tempo Do surgimento do planeta né, Do Big Bang, ou pegar mesmo da origem da vida do planeta O capitalismo foi ontem Então o mundo não precisa permanecer capitalista E quando a gente fala isso A gente não está dizendo que tem que ser comunista Porque não é 8 ou 80 Que outras formas de relação humana nós vamos criar? Porque o capitalismo nem sempre existiu O comunismo também não O feudalismo também não ou seja, é possível criar outras formas de se relacionar com o ponto de vista social, econômico, histórico, político e tudo mais. Mas eu tenho que parar de olhar para esse tripé comunismo, socialismo e capitalismo, achando que são só essas três formas de, de sociabilidade que existem, criando outras. Tá? E uma terceira frase que me, me, me agrada muito, como cristão que sou, batizado católico pela minha mãe, descendência italiana aqui da região sul do Brasil, colonizados pelos europeus, é servir, doar a vida e gerar a libertação. Jesus Cristo disse isso, em algum lugar, acho que Marcos 10:10, 10, não sou pastor para lembrar disso, né? Mas bom. servir, doar a vida e gerar a libertação. É para isso que a gente existe. Se eu não me coloco a serviço do outro, como é que eu quero que o outro me ajude? É uma troca? E não é uma troca econômica, é uma troca de reciprocidade de vida. Quando eu venho aqui falar com vocês, eu tô trocando. Eu tô me doando porque tem 62 pessoas aqui pra conversar comigo. Fantástico! É uma troca, pra mim, extremamente do ponto de vista, se fosse do ponto de vista econômico, são 62 pessoas se doando pra uma. Eu tô na vantagem nesse sentido. E eu acho que a gente tem que ter uma causa, como teve, teve os grandes líderes mundiais, a gente tem que ter uma causa para se doar. Isso é gerar, servir, doar a vida. Doar a vida é isso. Para que causa eu me dou para gerar a libertação? Qual é o meu propósito? É isso que estão dizendo agora, né? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão nesse planeta? Fazer peso? Consumir? Destruir? Não, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Onde eu quero chegar? Onde eu quero que as pessoas que estão próximas de mim cheguem também? Acho que isso é importante. E para terminar, gente, para abrir para perguntas, quero só reforçar a leitura desse meu texto que eu compartilhei aqui com vocês, O Pedagogia da Resistência, porque ali tem quatro coisas bem legais que eu considero, Andréa, Junelto, que me convidaram, a professora Maria, que me convidou aqui. A, aqui tem, talvez, o que eu gosto de chamar de uma síntese nova que eu fiz, tá? Então, eu fiz uma síntese lá em 2012, que é o texto Paulo Freire, Educação Ambiental, a partir da Pedagogia da Autonomia. Depois eu posso compartilhar, enquanto a gente troca aqui, eu busco rapidinho na internet, compartilho o link. 2012, que é o, o resumo do meu mestrado. Eu gosto daquele texto... Acho que é um texto muito bom, dos que eu já produzi. É um dos mais citados também. O pessoal lê, gosta e cita. Do ponto de vista acadêmico é isso, né, gente? O pessoal se gosta, cita. Se não gosta, não lê mais. Não, não indica para ninguém. Depois tem o de 2019, que a, a André citava, que é a Formação de Educadores Ambientais, porque o, o professor Valdir na minha banca, disse assim, bonito isso que tu escreveu, Ivo, né, os fundamentos da educação ambiental freiriana, a minha pergunta é, como é que forma educador ambiental a partir dessa perspectiva? Daí eu tive que fazer uma tese para responder a pergunta dele, né? Então, a tese é respondendo né, a pergunta do professor Valdir na banca do mestrado sobre a formação de educadores ambientais na perspectiva de Paulo Freire. Né? E aí eu fiz a tese sobre isso. E aí resultou esse texto em 2019, está na revista Cocar, do Pará, do Pará né, da Estadual do Pará, professor professora Apoluceno, grande freireano publicou o nosso texto lá na revista dela. E aí, em 2019, eu meio que junto essas duas coisas, uh, porque esse texto de 2019 da revista Cucar, na verdade, ele é de 2015, levou quatro anos para publicar, né? Então, é, não é dois textos do mesmo ano, na verdade, é o tempo, né, que a gente leva para os textos estarem publicados. Em 2018 para 2019, eu participei de uma banca lá na FURG, no Estado de Educação Ambiental, da Andressa, querida, uma amiga, professora Elizabeth Schmidt, e na qualificação, o Claudio estava comigo, me orientando, disse, assista essa banca, tem uma coisa legal aqui, e ele estava também produzindo sobre educação ambiental, e aí a gente foi anotando o que eu considero hoje, assim, que é a, a, as quatro grandes contribuições de Paulo Freire para a educação ambiental, e eu vou só, só vou citar elas aqui para vocês, depois vocês leem o texto, vê se faz sentido, né? A primeira delas está ligada a essa ontologia do inacabamento, né? Que perpassa, como eu disse antes, a cosmologia e a antropologia. Então, o ser inacabado, esse ser inacabado, é uma ontologia freiriana. E essa ontologia concebida por Paulo Freire perpassa, ao mesmo tempo, o homem, a mulher e o mundo, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que Paulo Freire contribui decisivamente para a gente falar de uma educação ambiental freiriana, tá? A segunda contribuição, me parece muito importante, é que quando o Paulo Freire fala de leitura de mundo, e aí é o mundo natureza, ou a realidade do mundo, ela é, na verdade, uma nova epistemologia para pensar o mundo, para pensar as relações ser humano e mundo. Uma epistemologia crítica, dentro de uma perspectiva de diálogo de saberes. Ou seja, não é o Ivo de Santa Catarina que sabe mais sobre o mundo, sabe mais sobre o ser humano, aí a profe Andréia do Sergipe sabe menos, porque ela é do Nordeste. Não. A leitura de mundo que tem a prof. André e o prof. Ives são completamente distintas ou semelhantes, porque nós estamos em lugares diferentes. Nós temos histórias de vida diferentes. Nós lemos textos diferentes. Produzimos ciências sobre conhecimentos diferentes. Agora, nós podemos dialogar, né, Andréia Nós podemos dizer, poxa, nunca pensei uma educação ambiental na perspectiva de gênero freiliano. Vamos dialogar sobre isso? Eu vi que tu trabalha bastante esse tema. Vamos traba olha aqui, tem um diálogo de saberes possível Só Paulo Freire que eu nos contribu contribui para esse tipo de abordagem. Uma terceira coisa que eu falava antes do diálogo é que os círculos de cultura que Paulo Freire trabalhou muito na sua época de educação de jovens adultos, ele nos serve como um aporte uma metodológico. Tá? Um aporte metodológico para que a gente possa trabalhar as questões ambientais uh, tomando como ponto de partida o saber daqueles que estão em diálogo. Então, não é eu que vou dizer o que é o mundo, dizer o que é o ser humano, dizer o que é a sustentabilidade. Vamos começar perguntando? É a pedagogia da pergunta. E, por fim, a ideia da praxis política, né? Porque um dos pilares do legado freiriano para a educação é a politicidade do ato educativo, né? E a praxis política está colocada dentro de uma perspectiva de fundamentação, de ações transformadoras, que nos permitem mudar o mundo. E ao mudar o mundo, nós mudamos a nós mesmos também, né? Porque como nós somos o mundo, então ao transformar o mundo, eu também me transformo. Ao me transformar, eu também transformo o mundo. Quando eu digo para as minhas alunas no curso de pedagogia, que se elas saíram transformadas da disciplina de filosofia da educação, que eu dou aula todo semestre, eu digo, então eu mudei o mundo, porque eu mudei as pessoas. Que as pessoas transformadas transformam o mundo. É, o professor Brandão falou isso, né? que foi ele que deu um cartão de Natal para o Paulo Freire, que ele trouxe de algum país latino-americano, e nesse cartão estava escrito a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. E o Paulo Freire usou isso várias vezes, tanto que parece que é do Paulo Freire essa frase, todo mundo cita como é do Freire, né? E, na verdade, diz o Brandão, que foi um cartão que ele trouxe para o Freire da América Latina, que estava escrito isso, e ninguém sabe quem que é, qual que é a fonte dessa frase, mas eu mas ela tem um, fuma, um fundamento, né, e Paulo Freire tomou para si isso como um fundamento, né, de que realmente a educação vai mudar as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. E para os próximos dez anos, professor André, para mim terminar aqui e abrir para perguntas, para os próximos dez anos é construir o que eu estou chamando de educação ambiental, meio, pedagogia do meio ambiente oprimido, que é tentar encontrar, assim como eu encontrei na pedagogia da autonomia, encontrar os fundamentos teórico-metodológicos ou epistêmico-metodológicos na pedagogia do oprimido para essa educação ambiental freiriana. Né? Então, eu dei esse nome, né? que é um nome que achei que ficou legal, assim, do ponto de vista da produção do conhecimento. Né? Mas eu estou o primeiro que tenho que terminar meu livro agora, Educação Ambiental Freiriana. O ano que vem quero fazer da minha tese também um livro sobre a formação de educadores ambientais freirianos. E aí depois, de 2023, 2024, 2025, aí eu vou me dedicar novamente né? com os orientando, gente. assim Os orientando são muito generosos conosco, né? eles topam essas paradas de nos ajudar nessas pesquisas, né? E aí produzir um pouco mais sobre o que eu venho chamando de pedagogia do meio, meio ambiente oprimido, que é muito, Andréia, do que está nessa base da educação ambiental freiriana, só que em vez de buscar na pedagogia da autonomia, eu quero buscar na pedagogia do oprimido, né? Gente, assim, ó, enfim, é isso, né? Aqui só mostrar um livrinho para vocês, citado pela própria Andréia, Educação Ambiental na América Latina. Aqui também tem um texto bem legal sobre... Ah, os Fundamentos Freirianos para a Educação Ambiental, do Moriantando a Minha comigo. Eu já vou botar aqui o um link para vocês desse livro, pra vocês baixarem ele também na íntegra, tá? Tem uns textos muito bons do Loureiro, do Brandão, de alguns autores latino-americanos. Já compartilho aqui com vocês. É isso, fico aberto aí para perguntas, espero que tenha sido a contenta a conversa, o bate-papo.
1: muito né? Foi, é, está sendo uma honra para a gente esse diálogo, né? Fantástico. Eu estou vendo ali é, a professora Maria José Atenta nos seguindo, né? Que também é uma das pessoas que durante o curso de pedagogia fica para a gente, tem que ler Paulo Freire, vocês não precisam ler Paulo Freire, tem Paulo Freire, né? então é, eu, o principal, assim, né, e. e eu acho fantástico, que a gente sempre traz, é exatamente como você colocando aí, e foi isso também que a gente né, trabalhou na questão da tese do doutoramento, como o homem é esse ser inacabado, né, e ao mesmo tempo é esse ser de relações com o outro, com o mundo, né, com tudo que o cerca. Eu concordo com você que nós, inclusive, no Prodema da Universidade Federal do Sergipe, os professores colocam muito isso, né, pelo menos na época que eu tive a grande honra de participar dos debates do ProDema, é, eles trazem exatamente isso. O homem não está à parte do mundo, o homem é tanto quanto, então exatamente por isso é que, que você quando você estabelece uma relação de diálogo com o outro, uma relação de respeito com o meio ambiente, você está estabelecendo essa relação de reciprocidade, né? Como você mesmo colocou e o próprio eu adorava ler, né? Adoro Paulo é. e ele fala exatamente, né? Dessa questão da reflexividade quando a gente cuida de si e cuida do outro e cuida do nosso espaço e cuida do nosso ambiente, né, a gente está fazendo exatamente essa relação de cuidado, né, e não nos deixamos assim, né, desanimar mesmo diante de, dessas adversidades que tem ocorrido ultimamente, né, no mundo e principalmente no Brasil com as escolhas que nós, enquanto povo, fizemos, né. É, eu estou abrindo para perguntas. Eu, a Maria Claudice ela coloca que sua apresentação superou todas as expectativas. Que maravilha, né? <risos> Superar expectativas é muito, muito,
2: muito bom.
1: Né? A Gisélia. Mas e as perguntas, meus queridos? Nós temos. Ah, a
2: pergunta, nosso... Andréia, lá no começo do Sebastião porque a gente deve estar curioso, né? A, a, a principal diferença entre educação ambiental ele e educação educação. Podemos é. começar por essa, enquanto o pessoal vai colocando outras aqui Pronto, também. Pronto, perfeito. Ele, exatamente, ele
1: colocou essa né, a diferença, exatamente, que você colocou entre essas
2: duas formas. Muito né? bem, muito bem. E aí, enquanto isso, o pessoal vai colocar. Eu coloquei os links dos meus textos que eu falei ali também, né? Fiquem bem à vontade para fazer o download, ler, gente. E assim, ó, o pessoal perguntou também o link das redes sociais. Eu estou usando muito o Instagram e o Facebook, né? Principalmente os dois. eu então, fiquei bem à vontade. Tenho também no Telegram o canal, depois eu coloco aqui também, que é sobre promoção de professores. Quem quiser participar no grupo do Telegram também, é bem-vindo, tá? Mas, Sebastião, vamos lá. Começamos por aqui. É, entre a, a
1: ecopedagogia né, e,
2: e a educação, educação ambiental. ambiental. Quais são, Nossa. primeiro, as
1: semelhanças e depois os distanciamentos, pode
2: ser. Ou eles sim, estão sim. entrelaçados. Né? É Muito. que, assim, ó, de modo geral, tá, colegas, de modo geral, quando a gente fala educação ambiental e ecopedagogia, tendemos rapidamente a pensar nas relações ser humano e meio ambiente. Tá? Então, assim... Ah, e até do ponto de vista de quem é de fora, tende a pensar só no meio ambiente, e não pensar na, na relação ser humano e meio ambiente. Então, a, a primeira coisa parecida, vamos dizer assim, entre os dois, é que ambos se preocupam com as relações ser humano e meio ambiente, do ponto de vista prático, né? Então, assim, se você vai pedir para um educador ambiental educador uma educadora ambiental, ela vai dizer, não, eu trabalho as questões ambientais, socioambientais, né? Só que, e aí tem um detalhe interessante, inclusive lá no meu canal no YouTube, TV EcoPedagogia, vocês podem ver, tem uma entrevista com a professora Cruz Prado, da Costa Rica. Ela vai dizer assim, Vivo, atenção. Existem diversas educações ambientais: educação ambiental crítica, educação ambiental para sustentabilidade, educação ambiental da prática, educação ambiental. A professora Luci Silvé faz um, um levantamento, acho que são 14, 15 diferentes uma da outra, trabalhadas em toda a América e Iberoamérica. É um texto lá de 2005, todo mundo usa esse texto para citar e tudo mais. Então, existem diversas educações ambientais diferentes. Existe a educação ambiental da Monsanto, que é uma empresa de agrotóxico. Existe a educação ambiental da, vou usar outro exemplo, da Odebrecht, que é uma empresa corrupta, portanto, destrói o meio ambiente, destrói o ser humano. Existe, eles fazem relatórios de sustentabilidade. No GSI, GRI, não sei o que lá. E está valendo. Agora eles não ousam fazer um relatório de ecopedagogia. Ah, não fazem. Não fazem porque a professora Cruz Padua salienta que a, educa... a ecopedagogia ela não é promíscua nesse sentido. Ela não ela não se não serve a concepções capitalistas de, de mundo. Tá? A ecopedagogia é uma crítica profunda ao modelo capitalista que nós vivemos. Ela é uma crítica profunda. A esse jeito de produzir e de destruir a vida dos seres humanos e do planeta. Portanto, esse é o grande distanciamento. É claro, é claro que eu não posso dizer que toda a educação ambiental é promíscua. Toda a educação ambiental serve para essas coisas. Mas o nome educação ambiental é usado para essas coisas. Tá? Então, é óbvio que nós nos, nos filiamos, vamos dizer assim a uma concepção da educação ambiental crítica e que ela se assemelha demais com a ecopedagogia, tá? a educação ambiental crítica. Mas as outras educações ambientais, elas acabam se servindo para um monte de coisa, inclusive o que não é educação ambiental, enquanto que a ecopedagogia, ela permanece bastante firme em seus princípios, em seus horizontes, em suas noções, em seus objetivos e metas, no sentido de não servir ao capital. Essa é a grande diferença. Tá? Por isso, eu tenho uh, me, me deslocado, começando especialmente do ano passado para cá, a fazer estudos e produzir conhecimento. Não só eu, mas agregando um grupo de quatro, cinco, seis pessoas. O ano que vem, vamos estar fazendo um livro para fazer essa releitura. Uh, porque a professora Cruz Prado disse uma coisa muito importante na entrevista que ela me deu. Ela disse assim, Ivo, uh, é preciso reler a ecopedagogia 20 anos depois. O livro a ecopedagogia veio para o Brasil em 99. Ele está na terceira edição, que saiu em 2013, 2014, mas ela disse assim, veja, hoje já me incomoda, por exemplo, esse conceito de cidadania planetária. Porque cidadania também já virou um conceito promíscuo. Cidadania se usa para tudo. Os partidos de direita e de esquerda assumem o poder e falam em cidadania. Como se fosse possível ser cidadão dentro de um planeta, dentro de um sistema social que nós vivemos hoje. E está tudo bem, porque a gente é cidadão, a gente vota cada dois anos, a gente tem direito de ir e vir, a gente tem direito, 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 tem todos os direitos e ainda todo, quase todos negados. Então, ela já está falando no, no, no conceito agora de cidadania, e não mais de cidadania. E cidadania, a ideia de a dimensão do cuidado, né, que é um trocadilho que faz mais sentido em espanhol do que em português, porque cidadania em espanhol é cidadania, então inverte o u e o i, né, fica cidadania, é, implica numa nova perspectiva, e a professora Cruz Prado, eu desafiei ela, eu provoquei nesse sentido, de que produzam um texto sobre isso, dessa nova dimensão da cuidadania, para que a gente possa começar a discutir sobre isso. E para que a gente possa discutir sobre isso, precisa estar publicado em algum lugar. Então, a ideia é fazer um, um livro, ano que vem, sobre ecopedagogia, né, relendo ela 20 anos depois. Então, para mim, Sebastião e colegas, a vantagem, digamos, há uma certa vantagem, teórico-crítica, prática, muito mais da ecopedagogia do que da educação ambiental em seus diversos desdobramentos. Agora, se a gente se afilia, se a gente se agrupa dentro de uma perspectiva da educação ambiental crítica, aí está tudo bem, nós estamos muito parecidos. O professor Gadotti disse uma vez, disse nos textos, inclusive, que a ecopedagogia está inclusa na. Perdão, a educação ambiental está inclusa na ecopedagogia. Ou seja, a, uma das dimensões da ecopedagogia é a educação ambiental. Então dá pano para manga o debate, né? E a gente não vai ficar brigando com os educadores ambientais nem com os ecopedagógicos, né? O que a gente precisa é se abraçar e se unir, porque juntos nós somos mais fortes, né? Mas é, realmente tem que tomar cuidado para não usar elas como se fosse uma coisa só, porque aí tem certas diferenças, tá?
1: É, a Elis coloca aqui, é, excelente explanação, professor, muito grata, né? Eu coloquei, então, que nós precisamos rever cuidadosa, cuidadosamente, né, hoje, o que é ser cidadão e o que é cidadania, né. Essa discussão agora, eu acho que, conforme nós temos ampliado um pouco mais essa discussão de governança, inclusive, né, quando eu fui olhar os seus textos, eu acabei voltando para dar uma olhadinha também nos fundamentos teóricos do professor Paulo Freire e eu percebi, de certa forma, essa aproximação que ele faz, quando ele coloca né, na questão da educação, que nós precisamos ter esse processo dialógico né, com aqueles que estão, aquelas pessoas que nós estamos indo educar, né, então, a gente está indo para lá sem questionar o quanto essas pessoas já têm todo esse valor, toda essa cultura que já está com eles. Né, e isso é muito importante para a gente, principalmente do curso de pedagogia. Né, que, e também os pesquisadores, porque muitas vezes o pesquisador chega no local é, totalmente... Né, sem, sem, sem fazer essa sondagem, sem ter esse diálogo com a pessoa, acreditando que ele está sendo, o, né, levando o conhecimento, quando muito pelo contrário, muitas vezes são eles que estão ali, nos ensinando, eles têm um conhecimento de mundo, conhecimento daquilo que nós, enquanto pesquisadores, muitas vezes estamos sonhando em aprender, e o deles há é muito tempo, então esse respeito, esse diálogo... E exatamente esse processo de transformação a partir desse diálogo. E eu acredito que, para mim, né, enquanto pedagoga, seja é, um dos pontos mais fantásticos que Paulo Freire traz e outros educadores né, também sempre vêm colocando para a gente. É, nessa questão do ser humano inacabado, nós temos o professor Bernard Charlot, também um ser humano fantástico, né? E nós temos exatamente essa honra que ele traz para a gente também, essa questão do ser humano enquanto em processo, né, esse ser humano inacabado que nós temos, muito fantástico. Né? Mas, é, continuando, professor, eu acho que nós, como Prodemos, nós é, podemos e devemos aprofundar essa discussão da cidadania mesmo, né? nessas questões de governança e cidadania, e eu acredito, tenho certeza que essa turma de Johnny Elton e os colegas deles já já vão propor alguma coisa, porque eles não param, é um grupo <risos> fantástico, né? Aí a Gisélia colocou, não é triste como estudioso dessa concepção de vida, e ver o Brasil tão maltratado, tão desorientado? É. É, é uma resposta que machuca todos, né, professor?
2: É, verdade, falar. verdade. Excelente esse comentário nesse sentido, porque vejam bem, gente, aqui é uma coisa importante a gente colocar assim, ó. A, a questão não é ser de direita e de esquerda, tá? Não é a questão de que fora. Isso é uma parte de todo, tá? Mas o nosso país, as pessoas, o mundo, precisa um pouco mais de amor. E aí, quando a gente fala amor aqui, a gente está falando, tá falando do ponto de vista... Ah, vem cá que eu vou passar na tua cabeça. Não, não é isso. Quando eu falo que amorosidade em Paulo Freire é rigorosidade também. Tá? Ah, eu acho que o que a gente precisa é de cuidado. E cuidar exige uma política forte. Cuidado, amorosidade implica em tomar decisões acertadas. Ainda mais na governança do país, da governança do estado, na governança do município, da governança da escola, da universidade. E nós precisamos, nós carecemos, hoje no nosso país, de líderes amorosos, líderes rigorosos, líderes comprometidos com as causas né, dos mais necessitados. Nós, nós, infelizmente, temos um vácuo de liderança do ponto de vista político, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista acadêmico. Então, assim, o que a gente precisa... É, quando, a, quando eu faço essa crítica, né, que é, dire, é indireta, mas ela é direta, só eu não, não cito nem nomes porque eu, eu me nego a dizer o um nome. É uma atrocidade. Sim, sim. Né? É uma atrocidade. Nós precisamos avançar para a construção de um país mais humano, de relações mais amorosas, de, de, de uma escola e de uma universidade no, no caso da pós-graduação, onde eu estou um aqui mais uh, geradora de vida, como eu gosto de chamar. E isso implica uma profunda politicidade. Por isso que gera essa indignação na gente, né? Porque essa indignação é uma indignação política, pedagógica, amorosa, curiosa, epistemológica. É disso que a gente está falando. A gente não opta pela educação porque a gente gosta de criança. A gente opta pela educação porque a gente quer mudar o mundo. E aí gostar de criança, gostar de jovens e adultos é parte do processo. Mas ser educador educadora é talvez hoje uma das opções mais radicais que a gente faz no mundo que a gente vive. Porque a gente está dizendo não a esse modelo violento, excludente, que está aí. Que assumiu o poder, seja lá em cima, seja aqui embaixo, seja na nossa escola, seja na, na universidade. E esse modelo a gente precisa lutar contra ele. É a luta contra ele. Não é uma luta fácil. Porque tem pessoas dando sustentação a esses modelos. E quando a gente fala de educação ambiental freiriana é disso que a gente está falando de que escola que eu quero de que secretário de educação eu quero de que ministro de educação eu quero né e agora estamos em época de eleições isso é muito propício para fazer esse debate mas a gente tem que fazer no corpo a corpo eu, hoje o corpo a corpo é muito mais virtual né nesse ano é um ano atípico né? é. então, eu, eu me indigno e gosto de externalizar a, minha, a indignação mas sem citar nome, sem citar partido porque o que o está que por trás para mim é um modelo de vida social e que ele precisa encontrar sua sustentabilidade. E esse modelo, afirmado por algumas lideranças políticas nacionais, não é o um modelo do qual eu quaduno, do qual eu reitero, do, né, do qual eu gostaria de estar abraçado, nem né? não estou, né? nem pelo contrário, estou fazendo, assim como faço aqui nessa trincheira acadêmica, a luta contra. Né? Mas eu sou um, a gente precisa se unir para construir alternativas. Né? E aí não, não me perguntem remédio para esse mal, né? acho que existem vários. O que precisa é, em cada um no seu lugar, e construindo novas formas de sensibilidade pautadas na amorosidade, na curiosidade epistemológica, no diálogo. Acho que isso é fundamental.
1: Exato. Continuando isso aqui. É, houve uma é, Maria é, Claudice, ela colocou que você citou algumas referências Gostaria que indicar até autores que, que ampliem amplie a nossa compreensão das obras de Paulo Freire. Eu... Eu acho que Paulo Freire é por Paulo Freire mesmo, né, professora? As leituras de Paulo Freire, elas nos deleitam. Eu, com exceção de um livro que realmente demanda que a gente tenha um aprofundamento bem mais demorado, tudo, não é a delícia que nós temos a pedagogia, né, da liberdade, da felicidade, quando ele escreve, assim, mas a pedagogia do oprimido, ele é uma leitura mais pesada, então, é. vamos... Ah, com a pedagogia do oprimido, né? a gente indicaria aí, aí
2: a leitura do sim. professor, né? aí, do Dito, começando. Ah, eu acho que sim, né? a pedagogia do oprimido, assim, é necessário, é uma leitura um pouco mais condensada, mais Isso. forte, sim, exige de nós, tá? eu, eu, eu sempre falo, exige, exige de nós SBC, que é sentar a bunda na cadeira, você a pedagogia do oprimido, é, você não lê a pedagogia do oprimido no ônibus indo para a universidade, não é assim hum. que lê a pedagogia do oprimido, Aí nesse momento você lê outra coisa, tá? Pedagogia do oprimido, você pega o livro, senta em casa, fecha a porta e diz pra família, ah, vou ler. Não abra uma porta agora. E aí você lê 30 páginas. Depois você... Porque exige uma leitura... Ela é uma leitura densa, são mais de 150 citações. Ou seja, você tem que ficar ligado. Eu fiz... Várias pessoas me perguntam isso, tá? Eu fiz no meu livro Pedagogia do Ser mais", já vou botar o link ali para vocês para vocês baixarem, eu fiz numa página aqui sete livros que eu indicaria para ler sobre Freire e para entender Freire, tá? Freire, uma história de vida da Anitta Freire, é um livro muito legal de ler, enorme, mas fundamental. Professor Celso Baizinho, política e educação popular, é fantástico também entender Paulo Freire no comecinho do, da concepção metodológica. Tem um livro do um amigo meu, que tá aí, era aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ele né? tá morando na Paraíba, aí, pertinho de vocês, é Educação e Conhecimento de Paulo Freire, Fantástico o livro do Volmir, Brutcher. Uh, tem o livro 365 dias com o Paulo Freire, meu e do meu irmão, né, que a gente organizou, são 274 autores, muito bacana de ler. Pedagogia do Primitivo, Paulo Freire, uma bibliografia do Gadotti. O professor Gadotti fez um trabalho lindíssimo, o Freire era vivo na época do lançamento do livro. Ele, ele acompanhou a obra, também é uma obra magnânima, assim, muito gostosa. E tem esse livro bem desconhecido, mas muito bom, que é Fundamentos Dialéticos da Pedagogia do Oprimido, do professor João Wolford, que foi meu professor da graduação, e ele mostra que tem muito de Hegel e Marx e Paulo Freire. Então, acho que é uma obra também bem importante, Fundamentos Dialéticos da Pedagogia do Oprimido. Se alguém quiser adquirir, bota no Google aí, vai aparecer. E como eu disse, me chama no Instagram, a gente troca umas ideias, eu dou o contato do pessoal que tem o livro e assim por diante, né? É bem importante, assim, que a gente vai trocando essas ideias, né? Mas não tem jeito, né, André? colegas? Paulo Freire tem que ler, né? Lê pedagogia da autonomia, pedagogia Sim. da esperança, pedagogia da indignação, e
1: aí vai embora, né? É, a gente pode até sugerir, começa pela pedagogia, né?
2: Ah,
1: qual é o segundo que
2: você citou agora? o é,
1: vermelho, pedagogia a... Da
2: esperança?
1: Da esperança. É. é um dos livros mais lindos para ser lido, assim quando você está naquele momento de reflexão, então começa com ele e depois deslancha os outros, porque daí você já se apaixona por Paulo Freire e não tem mais como fugir, pelo menos assim, foi o que me encantou a primeira vez, eu estava assim, quando eu parei, falei, meu Deus, que palavras lindas. A gente é, percebe exatamente essa questão da amorosidade dele, como ele coloca, isso é muito importante. É, a professora Débora Maza, é, né, eu também uma estudiosa de Paulo Freire, uhum. ela ela né trouxe em uma palestra uma vez para gente exatamente essa questão de como a amorosidade é sempre preciosa para Paulo Freire. Foi essa amorosidade que o moveu, quando ele se envolveu com as questões da teologia da libertação, quando ele se envolveu com a educação popular. né então E ele coloca aqui você ser amoroso... Não significa que você não tenha autoridade, que você não tenha disciplina. Para que você seja amoroso, você tem que ter disciplina. Para ter autonomia, você tem que ter disciplina. Para que a gente não confunda né, a questão da autoridade com o autoritarismo. Isso. Então, é muito fantástico mesmo. Vamos dando continuidade. É... A Maria São Pedro, né? Maravilhosa tarde com os pensamentos freirianos, que muito nos ensina, é verdade. A Maria São Pedro é formada em pedagogia, se não me engano. É a Maria São Pedro mesmo que foi orientando de Maria José, que, tava, que a gente está lendo aqui, sabe dizer, Janiel? É? Joia.
2: Ah, é, eu falou ali que é.
1: Que bom, seja bem-vinda, Maria, de volta, né, aos debates. É, a Gisélia Santos é... Ivo, seu amigo escolheu bem a cidade para morar.
2: João <risos> Pessoa é fantástica, né? Ah, é, é fantástico, eu conheço João Pessoa, conheço algum... Conheço não. Natal, conheço Salvador, eu não conheço Sergipe ainda, tem que dar uma... A gente não,
1: não vamos, um na, na próxima, nossa próxima roda de debates, ou próximo aniversário do Prodemo, que agora nós estamos comemorando 25 cinco anos, é, né, é. É. Com certeza você estará aí já sendo sondado e vamos torcer para que possamos né, nos claro. conhecer pessoalmente.
2: Né? A sim, Cláudia. Tem, Fer... tem a revista Sergipana de Educação Ambiental, que ainda não publiquei nada aí, mas vou mandar um texto aí para a Sergipe aí também. Sim, publicar. sim. Ótimo. Publiquei e para é uma profeta. outra revista aí do Estado. Né? Perfeito.
1: É, Cláudia Fernandes. Fernanda. É, excelente tarde com as reflexões freirianas. Parabéns, André e demais organizadores. Saudades, ah, já sei, é, é de uma cidade maravilhosa, de Garanhuns, né, Cláudia? É, 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 fantástico, né? Vamos lá, a professora Maria José é, gostaria de fazer alguma colocação, uma contribuição, Johnny Elton... Quem mais gostaria de né, compartilhar aqui conosco essas reflexões tão fantásticas, principalmente nesse sentido de que a gente compreender de que a educação ambiental que o professor coloca, ou a ecopedagogia, né, ou a eco, que seja, é exatamente porque o ser humano não se desvincula em de nenhum momento né, do mundo. Ele faz parte do mundo, ele vive com o mundo, né? E para o mundo nesse processo que nós temos de partilha. Então, o mais gostaria de?
3: O Andréia. não assim. Então, eu gostaria de. Enfim, o um professor nessa tarde ele ele faz nos faz um afago muito grande, né? Trazendo esse vasto conhecimento de Paulo Freire. E eu acho que nesse momento que estamos passando ouvi-lo é muito bom é, é sentir essa essa esse afago mesmo que a gente está passando os professores estão passando por um momento muito delicado né de, de reinvenção de, de mudanças de adaptações enfim eu acho que é, é, trazer Paulo Freire nesse nessa tarde nesse momento do curso é de forma tão tão né bem bem colocada né de, com tanta propriedade eu acho que nos dá aquilo que ele já, já conjugava, que é esperançar, né? nos dá a esperança né? de, de, de continuar. E trazer essa visão de amorosidade com, esse, com essa conotação política muito forte também. Eu acho que é, é, foi muito, muito importante. E eu acompanhando aqui a, a, os comentários, são vários elogios, professor Sofala. É, realmente foi uma tarde, um momento muito, muito enriquecedor para todos nós. Então, nós queremos agradecer muito, muito a sua presença. É, se alguém mais quiser colocar alguma questão, algum... Eu não vou colocar a questão, a questão, assim, diretamente, agora, porque eu acho que o professor já, já sanou várias de, de, das possíveis questões, porque a, a sua fala ela é permeada de várias né, é, é, explicações, né, bem detalhada mesmo, eu acho que é, satisfaz isso a todos nós. Professora Maria José, também gostaria de fazer alguma, algum comentário, alguma pergunta? Não, eu simplesmente só tenho a
1: agradecer
4: ao professor por ter apresentado ou é, intermediado muito mais a minha fala de sala de aula, que sou frebiana, frebiana, né? Dentro das perspectivas de trabalho, com, é, tem uma perspectiva de exercitar o, a própria metodologia frebiana, né, trazendo elementos da problematização para sala de aula, trazendo elementos da discussão, da escrita do próprio memorial, das questões de cultura e etc. Então, tanto faço na disciplina, que, eu, que, eu, que, é, educação, que é educação ambiental, quanto nos estados, nas disciplinas de fundamentação. Então, a disciplina agregou, acrescentou elementos, né, corroborou e deixou tão vivo o Paulo Freire, muito mais vivo do que ele está do nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente carece de ler mais Paulo Freire e exercitar os princípios, os princípios filosóficos é, que o Paulo Freire tanto nos passa, né? Que ele não tem um método, ele tem
3: princípios
4: e nós é que vamos construindo esse, esse esse propósito que a gente vai chamar de, de metodologia, pode chamar de procedimento, pode chamar de várias coisas, né? Agora, a raiz e a essência do pensamento freiriano, acho que ela ainda deve ser revigorizada, mesmo querendo é, matar Paulo Freire. Mas não vou matar o Paulo Freire. porque ele ele estar vivo cada vez mais nos nossos sentimentos. E não é o Paulo Freire marxista que vai derrubar o muro de Berlim, não é. É o Paulo Freire humanista que vai humanizar e sensibilizar as pessoas para vir ter acesso para vir ter acesso aos direitos e cumprir seus deveres, sabendo por que está cumprindo os deveres e saber reivindicar seus direitos. E aí o sentimento treinano está muito mais nesse, nesse propósito do que é derrubar um muro qualquer ou pegar e fazer política, né? Porque nós não fazemos política no assim. nós fazemos politicagem. E a política, pré, pré, é, a política é, proposta dentro do do direito e do dever, né? Do ser cidadão, né? O ser cidadão não é simplesmente você votar, né? E ter uma carteira profissional assinada, mas é, exercitar essa cidadania constantemente, saindo do seu apartamento, saindo da sua casa, no, é, na fila de, do banco e etc, etc, eu acho que é tudo isso. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada, foi uma data extraordinária, Bem que aqui eu estava com a minha câmera aqui fechando, era para tentar um pouquinho almoçar, professor.
2: Tá certo, professor. Obrigado. Bruno. Pelo... Não,
4: não, não é fácil, mas enfim, é que no meio eu tive que resolver uma série de problemas hoje. Muitos problemas eu tive que, uh, que resolver hoje. Eu sou o marido, realmente, que estão me ajudando
3: bastante a resolver
4: os problemas desde é ontem. Então, eu sou uma curiosa, como a que
3: é isso.
0: Okay. E Tamar gostaria de
3: falar
5: é, boa tarde a todos. De início, já gostaria de agradecer aos organizadores do evento. É, eu tenho. Eu fiquei matutando aqui algumas perguntas, por exemplo, da fala de vocês aí juntando com as falas do professor. Eu fiquei imaginando o seguinte: nós vivemos um ataque muito grande ao Paulo Freire. É, por esse governo, eu fiquei me perguntando assim, o que possibilitou, dentre outras coisas, que, esse, que esses ataques é, surgissem? Eu inicialmente imaginei, porque estou ainda em formação, que seja a falta justamente de conhecimento, é, principalmente do ensino médio, né, lá no ensino médio, e alguns, inclusive, algumas pessoas da, da sociedade que não conhecem o Paulo Freire. Então, eu fiquei pensando assim, professor, o que é que você acha da ideia de já no ensino médio, tantos professores que já são formados e estão atuando, como os que vão passar por estágio, como, por exemplo, eu já passei, que estou na reta final do curso, eles apresentarem o Paulo Freire para o ensino médio e quem sabe, talvez, para o ensino fundamental para construir a história do Paulo Freire, é, não só como metodologia de aplicação, né? mas a história em si do Paulo Freire, a importância dele para para a nossa educação e em segunda e uma segunda pergunta é, é por que tanto ataque ao Paulo Freire, né? Como como fazer essa defesa do Paulo Freire em eventos como esse fazer que eventos como esse venham a se propagar para que haja uma uma, uma defesa de um, edu, de um educador que deixou um legado tão grande e deixa e sempre vai estar tá, é, é, nos rememorando, nos acionando, dizer, olha isso aqui a gente precisa observar desse ponto de vista também. Então, essas duas questões ficaram bastante, confusão confu não, bastante efervescentes na minha cabeça. <risos> Obrigado.
2: Muito bem, Tamar. É, eu, veja bem, vou, vou responder de forma muito breve para ti. Eu acho assim, ó que primeiro, uh, os ataques a Freire são uh, ataques políticos, porque fica claro que Paulo Freire tem uma concepção de mundo e de sociedade, de educação diferente desses que estão aí. Os que atacam Freire têm uma visão de mundo muito clara, eles não são ingênuos, não, eles não fazem isso porque são burros. Eles fazem porque são muito espertos, muito articulados. E eles demonstram claramente que eles têm uma visão de mundo, de educação, de ser humano, diferente da nossa, que somos freirianos. E que, portanto, é preciso, ao contrário de nós, que queremos dialogar com o diferente, eles querem matar o diferente. Essa é a principal diferença entre
5: nós. Então, o senhor coadunar que... então, com aquela ideia de que eles atacam justamente por conhecer a força que o Paulo Freire tem. E Isso. não dizer que o Paulo Freire é irrelevante, mas justamente por conhecer em si a força que o Paulo Freire tem, correto?
2: Correto. Não é... O Paulo Freire não é... Não, não é irrelevante. É por ser relevante que eles atacam. Porque eles têm medo de que os educadores utilizem Freire na escola e gere o que a gente chama de consciência de classe, ou leitura de mundo, que desvela o ódio deles à vida, né? e, a, e a sua não amorosidade. Eu Acho que esse é um ponto de fundo bem interessante. E, e aí, claro, seria legal que todo mundo conhecesse Freire? Sim, mas também seria legal que todo mundo conhecesse Jesus, todo mundo conhecesse Gandhi, todo mundo conhecesse Martin Luther King, todo mundo conhecesse Mandela, que eu adoro. Por que, Itamar? porque nós precisamos divulgar mais esses líderes amorosos. Nós precisamos divulgar mais esses líderes que lutam contra o apartheid, contra a supremacia branca, contra o machismo. Nós precisamos divulgar essas pessoas. Paulo Freire é um deles, mas também existem outros, até porque Itamar, e aí temos que tomar cuidado para não parecer que Paulo Freire é a solução do problema. Tá? É, não é que ele, não, ele ajuda a solucionar alguns problemas, mas ele não é a solução de todos. Por isso que eu acho que ele precisa conhecer o problema. Quantos líderes no Sergipe eu conheço? Eu não conheço nenhum. Isso é um problema. Quantos líderes catarinenses você conhece, também Se você não conhece nenhum, isso é um problema. Porque nós não conhecemos as pessoas que querem um mundo melhor dentro do nosso Estado, ou dentro do Estado vizinho. Então, como é que a gente quer construir um mundo melhor se a gente não sabe com quem se abraçar? E aí, claro, a tua, a tua proposição ela é interessante se a gente conhecesse mais Paulo Freire, a gente ia descobrir que Paulo Freire era um brasileiro que foi exilado na época da ditadura para não ser morto nos corões da ditadura e que voltou para construir um país melhor. Quando ele voltou, ele não disse assim eu voltei para comunizar o Brasil, ele disse eu voltei para reaprender o Brasil. 16 anos depois de ter sido expulso do próprio país. Então imagine como como essa provocação que o Itamar coloca ela é pertinente para nós aprofundarmos os conhecimentos sobre Paulo Freire e sobre seu, seu legado, sua pedagogia. E não, e não é porque Tamara veja que interessante isso. Você me ajuda a pensar nisso. Não é a pessoa de Paulo Freire. É o legado de Paulo Freire. É a pedagogia de Paulo Freire. Aqui talvez esteja uma das chaves que você coloca agora. Ok.
1: Ok. Uh... Tamaro, então, excelente seu questionamento. A professora Maria se manifestou durante a resposta. A senhora gostaria de fazer alguma colocação, professora?
4: Não escutei bem, não. Como a senhora
1: é, fez um movimento enquanto o professor Ivo respondia? A senhora
4: um movimento para concordar com o professor ah, né, sim. e com o em relação à, à ideia do Paulo Freire. que estão fazendo com o Paulo Freire agora, o que fizeram com o Paulo Freire em, no, no período do, da ditadura militar, em que criaram o, o método Paulo Freire usando no Mobral, quem estudou Mobral, as, as referências do antigo Mobral, e quando foi criado, desde o momento da época, né, é que, nós, que o povo estava sendo enganado do ponto de vista político, mas que se usou alguns princípios, né? alguns aspectos do tijolo, budega, alguns elementos que já vão lá na cartilha do Nobral. Quem passou pelo Nobral? quem sim. estudou, né? eu, quem Minha eu, eu trabalhei o no Nobral, né? eu tinha nascido, né? eu trabalhei ao, ao princípio, né? mas assim, eu acho que hoje eles estão mais sabidos. Mas o. o, o o governo militar, naquela época, eles tiveram uma expertise maior. Eles queriam refutar o Paulo Freire, ele, foi, ele saiu do país, escutou, foi país, e se apropriou de elementos freirianos, colocou na proposta do Nabral para acalmar os ânimos da população. Naquela época, elas foram, eles foram muito mais espertos. Entendeu, professor? É algo que a gente poderia, mais tarde, no futuro... Criar um grupo de pesquisa para fazer essa análise. Como foi a forma, escutando Paulo Freire, na época do regime militar, com a criação do Mobral, né, usando elementos que estavam presentes no método que ele utilizou e ande e como estão sendo usados hoje por esse grupo, né, por esse grupo que está agora, discutindo e refutando o pensamento de Periano andirando que ela disse é isso aqui. São, são, são raciocínios, pensamentos que daí, mas que tem uma lógica perfeita. Agora, os de cá, hoje de hoje, eu penso que eles são mais burrinhos, sabe? Porque só ataca, Eles não usam a arma que Paulo Freire usou. Que o regime militar foi usar, usou, entendeu? Sabe? Eu acho que eu dei um mal aí. não começou sou <risos> Eu fui lá e voltei, fui lá e voltei na história da educação brasileira, mas é isso que acontece. Né? É uma, uma espécie de uma trama, é uma trama social muito forte, e essa trama nos pega em calças curtas, porque a gente não sabe o que tem por detrás, qual é a nacionalidade social que tem por trás de, de, de matar quem está morto, né? dentro da, da mente humana, né? da, das gerações que nós temos, e, e, e de que forma foi feito isso no passado. Não sei, eu acho que eu fiz uma viagem aqui. Fabulosa, mas com uma reflexão que saiu assim nessa sacada, desse comentário que o Itamar fez nesse
5: momento. É isso. Obrigada, professor, professor e todos os outros participantes, com licença mais uma vez. Eu não sei se isso é do conhecimento de, de vocês, mas tem um rapaz chamado Thomas Juliano, que ele fez um livro chamado Desconstruindo Paulo Freire como se estivesse desmerecendo tudo aquilo que Paulo Freire fez. Eu, eu comecei a ler as páginas, porque para criticar o rapaz, você precisa conhecer a obra dele. Eu, eu fiquei assim, chocado com a quantidade de, de desinformações, desencontros. Eu achei aquilo tão absurdo, assim tão agressivo, que eu parei, assim não já basta, essas dez primeiras páginas já bastam uhum. para me dizer quem ele é, o escritor do livro, não Paulo Freire. Não sei se é do conhecimento de vocês
2: é aquele aquele livro tem é um, um vidro quebrado na capa do Paulo Freire né? é um advogado que acha que pode falar da educação e é criticar os educadores sempre tem o pessoal sempre que critica de fora da educação você não encontra um educador falando mal do Paulo Freire escrevendo um livro desconstruindo Paulo Freire é os advogados os empresários esse povo sempre que se meter na educação os médicos, os economistas. Historicamente no Brasil, nós não tivemos até hoje um educador ministro da educação. Sempre economistas, advogados, empresários. Então, assim, é isso. Essa mania. Vamos se meter lá na da medicina também? Não, daí não pode. né? Ah, mas os médicos podem se meter na educação. Vamos tomar cuidado. Faz bem, Damara. É isso mesmo. Agora, eles não leem, porque se esse senhor aí, que eu também sei, é gaúcho, lamentavelmente, de Porto Alegre. É, do meu Estado, que pena fazer um... É um desserviço, é gastar tempo. E tem gente né, que ainda acha que ali estão tá os fundamentos da crítica. E não é, né? não é isso. Quem faz a crítica, Paulo Freire, bem feito, somos nós, que localizamos seus limites e o reinventamos, como ele pediu. Não me sigam, me reinventem. É assim que é. Não é fazer a crítica pela crítica para desconstruir. É fazer a crítica para crescer. Se Paulo Freire estivesse aqui hoje, o que ele diria sobre essa pandemia? Isso é reinventar. Não ficar falando que não serve, que é pouco. Pegar uma frase desconectada lá do início da, da Pedagogia do oprimido, quando ele fala do, do, do Martin Buber do Eu e Tu, e dizer, olha que bobagem, isso aqui não tem fundamento. Só uma frase é fácil, né? Eu quero ver você ler o um livro inteiro e depois vir discutir comigo. É isso que eu quero, né? Até hoje ninguém não aparece, né? Vocês dias um radialista aqui na, numa cidade próxima, começou a falar umas bobagens, os educadores foram no Facebook e dele disseram, a hora que tu quiser vamos discutir, ele não chamou um é essa que é a é assim que se faz a luta, quer fazer aqui, a gente não vamos fazer, então não, vamos sentar, me chama na teu rádio e vamos conversar, aí ele não chamou ninguém, é fácil fazer a era, fazer blá 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 mimimi é fácil, né escrever um livro né, publicado com dinheiro próprio, é fácil colocar na internet, a pergunta é quantas vezes essa pessoa já deu aula que escola ele, ele lecionou que universidade ele trabalhou com quantas pessoas ele dialogou? Com quem de Paulo Freire ele dialogou para construir esse livro? Com ninguém. É como se eu pegasse, um, eu não gostasse do Martin Luther King, só porque ele é norte-americano e fizesse um livro Desconstruindo Luther King. É fácil fazer um livro assim. A pergunta é, tem fundamento? Como tu disse, Tamar, tu lê das partes, vê que não precisa ler mais. É simples assim. Perfeito. É.
1: É, eu acredito que também é, quando Itamar colocou, ou, foi colocado, né, colocar a leitura do Paulo Freire no ensino médio é, é um desafio, né? porque eu vejo, tem minha filha que está fazendo agora né, o Enem, e eu vejo, às vezes, ela fica lendo lá e, e procurando o que um, um filósofo falou. Aí eu falei, Julinha, tem é, que a professora... Aliás, deixa eu, só, deixa eu desconstruir minha pergunta aqui. Eu já sei de quem é que Maria José herdou. Que homem, que ser humano você quer formar. Agora eu sei. <risos> Olha só. Ela chegava, que tipo de ser humano vocês querem formar? E eu agora, já sei de onde herdou isso, professora. né é, Veja, é, eu acredito que Paulo Freire ele é muito mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. Né? Aqui no Brasil, assim, nós temos ainda essa, é, esse desconhecimento, o que, aliás, é o que eu ia colocar agora, porque aqui em casa, somente eu que, tinha, que fiz pedagogia conhecia Paulo Freire. Mas graças né, a essas figuras políticas que foram eleitas, hoje todo mundo aqui em casa conhece Paulo Freire, então eles acabaram até fazendo um favor com as colocações absurdas que eles fizeram, eles estimularam as pessoas a ir procurar saber quem foi Paulo Freire, o um educador fantástico, mesmo sendo um advogado, né, ele foi ele é formado em direito mas ele foi um advogado um professor, aliás maravilhoso, né, e como estudante de questões de gênero, eu só não posso deixar de pontuar para que a gente vá finalizando o nosso diálogo, é, conforme né, as professoras é, uma vez colocaram para a gente, é, foi, no caso, a professora Débora Massa falando, é, nós não podemos pensar em Paulo Freire, considerar Paulo Freire e esquecer Elza Freire, que uhum. o acompanhou durante... Né, Todos esses anos e esse processo de construção, da pedagogia, da autonomia, do exílio, das construções. Então, pensar Paulo Freire é também pensar quem foi essa figura maravilhosa de Elza Freire. Né? É, gostariam de fazer mais alguma colocação, meus maravilhosos colegas, professores, Zoni Elton, que está aqui nos dirigindo é um diretor fantástico aqui, não? Então, assim... Eu é... acho que,
3: que se a gente... É, o tema Paulo Freire, né, ele, ele renderia até, até meia-noite, amanhã de manhã, um mês todo de, de minicurso, de, de aula, enfim. Tem muita coisa para falar, mas eu, pelo, pela, pelo andar da hora, né, a gente é, agradece né, mais uma vez a a excelente explanação que o professor Ivo Digma fez hoje, a todas as participações, né, pelo chat né, quem, o Itamar, que participou mais diretamente, agradecer a, a professora Maria José também pelas, pelas inserções aí, né, com suas, com seu conhecimento, né, de de tradição freiriana também, né? quem acompanha sabe uhum. do, das suas, é, das, do, da sua, do seu amor, mas também das, do seu profissionalismo né? relacionado à leitura de Paulo Freire na, no curso de pedagogia. Né? É, quero agradecer a você também, André, por conduzir tão bem né, essa, essa palestra, por trazer também todo o seu conhecimento de pedagoga, acho que foi uma, uma escolha bem acert, acertada né? colocar você para fazer essa mediação, porque o debate e a, e a, a palestra fluiu muito bem. Então, é, agradeço mais uma vez a presença de todos. Numa terça-feira à tarde, nós reunimos mais de 60 pessoas aqui, né, de, de diversos lugares, né daqui de Segipto, mas também de outros estados. Enfim, agradecer muito, né foi uma tarde muito rica, e para os cursistas né do, do curso de educação ambiental e profissionalização docente, até amanhã às 19 horas. Né, amanhã nós teremos é, um encontro marcado com o professor Augusto, que vai falar sobre pedagogia do projeto, né, as experiências deles com a, dele com a pedagogia do projeto. Certo? Então, alguém mais quiser fazer alguma consideração? Professor Ivo, algumas considerações finais?
2: Ah, Juliato, obrigado, quero agradecer mais uma vez, é, é muito produtivo essas trocas, sul, nordeste, o que a gente está fazendo, e convidar todo mundo a ir no YouTube, na TV Pedagogia, onde eu coloco lá meus materiais, minhas entrevistas, no Instagram eu compartilho coisas, no Facebook, aqui, eu tenho quem tem seu smartphone, seu tanto no Spotify quanto no Apple Podcast, vai ter o podcast Eco Pedagogia, quero transformar essa minha fala, inclusive, eu faço os recordes, eu organizo o um podcast também na nossa fala aqui, e para a gente seguir juntos, né, é bem importante que a gente se conecte nessas redes sociais, para que a gente possa seguir junto e produzindo, eu mandei dois livros para o Alto aí indo no WhatsApp, ele vai compartilhar com vocês aí também, botei os links, então seguimos juntos, dialogando, se, se lendo, né, eu lendo vocês, vocês lendo o trabalho que a gente produz, e eu, mais uma vez, agradeço e tomara que um dia a gente possa estar juntos aí para confraternizar um pouco mais, frear um pouco mais. Obrigado mesmo pelo convite, fico agradecido.
3: Valeu, professor. Pelos comentários aqui, eu ganhei alguns fãs aqui em Sergipe. Eu acho que, <risos> com certeza, a gente vai ficar é, me acompanhando né? nas redes sociais. Vou colocar lá no, na nossa sala de aula, nós temos uma sala virtual, Sim. Os livros, os links para o seu canal no YouTube, a TV Ecopedagogia. Já assisti também, já lhe acompanhei. Alguns deles. E de lá foi que partiu essa, essa ideia de convidá-lo. E eu acho que é, foi uma, uma, uma escolha bem acertada tê-lo aqui conosco para engrandecer
0: o nosso curso. Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!